0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo, ja wunderbar, hast du
1: auch diese Woche wieder eingeschaltet. Oder hörst sogar am Stück einige Podcast-Folgen hintereinander. Das kann ja auch sein. Finde ich alles gut. Finde ich alles super. Ich möchte auch nochmal anknüpfen an das Thema der vergangenen Woche. Wir hatten, ich hatte, naja, wir beide hatten, <lacht> ähm, geendet mit den, wie ich finde, drei wesentlichen Strategien, die in diesem leben. Ich möchte nicht sagen, dich voranbringen, aber die eine neue Qualität in dein Leben bringen können, dürfen, die wichtig sind für die Veränderungsarbeit. Merke ich gerade, auch nicht so ein schönes Wort. (lacht) Ja, und die dritte ist natürlich die dritte These. Ich wiederhole sie vielleicht nochmal kurz, falls du die vergangene Folge nicht gehört hast. Die Idee ist, drei Strategien, die wir in der Schule, meistens im Elternhaus und auch an anderen Stellen im Leben, nicht lernen, sind entscheidend, wenn du dein Leben neu gestalten möchtest, um es angenehmer zu gestalten, um glücklicher zu sein, um mehr Spaß zu haben bei dem, was du jeden Tag tust. Das eine ist der Umgang mit Fehlern, dass du Strategien entwickelst, wie du Fehler verknusen kannst, würde man da sagen, wo ich herkomme dass du damit leichter umgehen kannst, wenn du Fehler machst, wenn Fehler in deinem Verhalten passieren, wie uns allen. Dann Teil 2, der Umgang mit Veränderungen, die sozusagen, und das knüpft natürlich an an die ganz frühen Folgen dieses Podcasts, Veränderungen, die von außen an dich herangetragen werden. Für die meisten Menschen die einzige Art von Veränderung, die sie in diesem Leben wahrnehmen und die viele von uns als bedrohlich empfinden, als negativ, als belastend, als Herausforderung, ja als die Challenge, wie man das heute neudeutsch sagen würde, im Leben überhaupt Veränderung, die aufgrund veränderter Lebensumstände ja herbeigeführt werden. Lebensumstände, die wir tendenziell nicht beeinflussen können oder bei denen wir zumindest das Gefühl haben, dass wir sie nicht beeinflussen könnten. Und das ist irgendeine Art von ich ignoriere es weg oder also der normale Umgang damit, ich ignoriere es weg, ich tue so als wäre nichts, ich äh, jammere. Wochentagen, Monate, Jahre darüber, wie schrecklich die von außen erzwungene, herbeigeführte oder erlebte Veränderung für mich ist, wie sehr ich darunter leide, um nur zwei Beispiele zu nennen, gibt auch weitere ungeeignete Strategien, um mit diesen Veränderungen, die von außen kommen, umzugehen und dann käme eben, und ich bleibe einfach nochmal dabei, die Königsdisziplin für mich. Das, worum es mir eigentlich geht, und das stimmt natürlich. So auch wieder nur halb, denn meine Angebote, egal ob jetzt der Podcast, Newsletter und so fort, natürlich alle Seminare, sie handeln letztlich von allen drei Strategien. Das heißt, ich arbeite mit dir gemeinsam an deinen Fähigkeiten, mit Fehlern umzugehen, denen eine neue Bedeutung zu geben, wir nennen das Reframing. Wenn du jetzt mal durch diese Brille, die wir beide da gerade aufsetzen oder die ich dir aufsetze und mir gleichzeitig diese Podcast-Folgen siehst, diese, die dir anschaust, anhörst, diese über 200 inzwischen, dann geht es letztlich genau um diese drei Themen. Ja, Du lernst besser, mit Fehlern umzugehen. Du lernst besser, damit umzugehen, wenn Veränderungen, erzwungene Veränderungen von außen zu dir kommen. Und dann eben Königsdisziplin und nicht in der Reihenfolge der logische dritte Schritt, sondern die sind unabhängig voneinander und du kannst die eine Strategie üben und die nächste Strategie üben. Du kannst sie parallel üben, was immer dafür dich taugt und was immer natürlich auch Leben von dir fordert. Aber da eben die Strategie, Veränderungen selbst herbeizuführen. Und ich kam heute Morgen im Gespräch an einer lustigen Stelle vorbei, nämlich bei einem Teilnehmer, der sich im privaten Bereich beim Herbeiführen von Veränderungen, die, ich sag jetzt mal, überfällig sind, ja ähm, auch schon seit Jahren überfällig auch wahrgenommen überfällig dass er eine Veränderung herbeiführt ähm, die sicherlich im privaten Bereich zu dramatischen Veränderungen führen würde Ähm, nur da hängt dieser liebe Mensch ein bisschen fest und das kann natürlich jeder von uns der schon mal mit Veränderungen zu tun hatte ähm, gut verstehen und das Erstaunliche ist dass er das im geschäftlichen Bereich überhaupt nicht hat. Er ist mega erfolgreich als Geschäftsmann. Er hat ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen, das er von seinem Vater, wenn ich es richtig weiß, oder zumindest von oder von den Eltern, also kann ich jetzt nicht genau die die Umstände sagen, übernommen hat. Ähm, er ist wahnsinnig erfolgreich. Er, er macht Niederlassungen auf. Er baut und tut und ist in Action und handelt. Also es ist eine ständige Veränderung, Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, kann ja auch eine Flucht sein, davor, dass es im Privatleben eine Änderung geben müsste. Ich will das gar nicht in so einfache Kategorien schieben, sondern mir geht es um einen anderen Aspekt. Ich finde es so absolut faszinierend, dass jemand im Jobbereich, ja, jetzt gut seine eigene Firma, sich unglaublich leicht tut auch mit fundamentalen Veränderungen er arbeitet ständig an den Prozessen er optimiert er macht und tut und im privaten Umfeld geht er oder fällt er in eine Art Starre in eine Art ich kann da jetzt nichts ändern oh wenn ich da jetzt was anfasse uh, da sind Ängste da sind Sorgen da geht es mir ja nicht gar nicht so sehr um die Frage sind die jetzt gerechtfertigt sind die nicht gerechtfertigt sondern mir geht es um eine andere Stelle des Lernens. Und das ist einfach nochmal faszinierend, das zu sehen. Er macht die Erfahrung, dass die Veränderungen, die er im Businessbereich seit Jahren herbeiführt, erfolgreich sind, Spaß machen, ihn voranbringen. Da läuft es einfach richtig gut. Und mir geht es gar nicht um den Erfolg, den er auch hat, auch den wirtschaftlichen Erfolg. Sondern worum es mir geht, ist. Es ist einfach ein richtig tolles Leben geworden in diesem Bereich und das Gehirn würde erstaunlicherweise es nicht über den Privatbereich generalisieren oder in den Privatbereich generalisieren, weil da so viele Ängste sind. Und das spielt ja jetzt bei dem Einzelfall bei dir und mir und anderen Menschen gar nicht die Rolle, sozusagen. sagen, oh, warum habe ich da so viel Angst? Vergiss die Warum-Fragen. Das ist deine Kindheit. Was soll das denn? Ja? Das das. Frag nicht warum. Das ist das Warum. Weil du so geprägt bist. Ja? Hier ein neues Learning zu haben. Hier zu lernen, dass Veränderung gut ist. So, da habe ich jetzt natürlich, logisch habe ich damit ein Thema, das ist schon ganz klar, weil zu Recht einige Menschen mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, na Marc, also du hast ja auch mal verändert, jetzt mal wieder deutlich dein Leben verändert vor fünf Jahren und da ist dir ja jetzt mal solide alles um die Ohren geflogen und das stimmt natürlich. Ja, Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass ich wirklich so so einen Totalverlust erleide und Firma und Privat und alles und so so richtig das große Ding und dass ich da massivste <lacht> Veränderungen erfahre. Sondern ich war fest davon ausgegangen, dass das relativ friedlich über die Bühne geht. Ja, so kann man sich täuschen. Nur was ich damit meine ist... Das ist eine selbst herbeigeführte Veränderung und ich kann mich definitiv jetzt hier nicht ans Mikrofon setzen und sagen, hey, die habe ich herbeigeführt und dann innerhalb von einem halben Jahr war es alles wieder super und top und spitze, sondern es hat einfach mal richtig laut geknallt und das dauert dann auch ein bisschen. Nur ich kann sagen, es ist so gut. Immer in der Langfristperspektive. Also das wäre jetzt auch so ein bisschen für die, die die persönliche Veränderung jetzt dann aktiv angehen wollen, also die dritte Strategie und da wirklich gucken wollen, wie kann ich da vorankommen, wie kann ich da Fortschritte machen, dass ich nicht immer nur gezwungen werde von äußeren Umständen, mein Verhalten anzupassen und zu verändern, und dass ich noch ein bisschen daran arbeite, dass ich mit Fehlern besser umgehen kann und an der Stelle mein Verhalten verändern, sondern wie kann ich eben auch diese dritte, neue, entscheidende, sag ich jetzt zumindest, Marx kleine Welt, Strategie unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, da einen Zeitrahmen dran zu tun. Denn diese bewusst herbeigeführten Veränderungen, die müssen nicht immer jedem in deinem Umfeld schmecken. Die müssen nicht immer... Geliebt werden und das erfordert manchmal, ich sage das einfach mal so, auch einen langen Atem, nur was ich sagen kann, wenn du ein bisschen größeren Zeithorizont aufmachst ne und das wäre jetzt bei meiner ersten Scheidung wären das sicherlich auch, ach, ich sage jetzt einfach mal sechs, sieben Jahre gewesen, ja wenn ich so drauf gucke, sechs, sieben Jahre. Und das waren jetzt nicht sechs, sieben Jahre in einer großen Katastrophe. Das ist jetzt wie bei meiner zweiten Scheidung auch. Das ist nicht sechs, sieben Jahre in einer großen Katastrophe. Da gibt es mal zwischendurch auf und ab. Also da gibt es auch echte Tiefpunkte. Und das kann auch mal eine Woche sein. Das kann auch mal ein Monat sein. ja, Wo einfach durch das Verhalten von der Ex-Partner, einer Ex-Partner, Eltern können das auch sein. Oder, oder, oder. Von einem anderen Menschen, sage ich einfach mal, neutral Dein Leben massiv beeinflusst wird, weil dieser Mensch nicht in der Lage ist, mit den Veränderungen umzugehen, die da dann natürlich aus dessen Sicht, wenn du die Veränderung herbeigeführt hast, von außen auf ihn zukommen. Das wäre also Strategie Nummer zwei in meiner willkürlich gewählten Reihenfolge. Das Umgehen mit Veränderungen, die scheinbar von außen an mich herangetragen werden. Klar, ja, wenn deine Partnerin, dein Partner, wenn dein Chef, wenn deine Eltern damit nicht umgehen können. Es wäre bei meinen Eltern auch ähnlich gewesen. Ich scheine da ein Händchen für zu haben. Menschen in meinem Privatleben <lacht> früher angezogen zu haben, die sich ein bisschen schwer tun mit persönlicher Veränderung, die ich ihnen antue. Wie kann ich nur? Was für ein Unhold bin ich, dass ich gerne glücklich bin in diesem Leben? Ja Und natürlich, das hat dann Veränderungen bewirkt, ja wo ich mich dann bei meinen Eltern nicht gemeldet habe oder wo ich eben, viele kennen die Geschichte aus den Seminaren, eben nicht Arzt geworden bin, so wie sie das geplant hatten, sondern ich bin Journalist geworden, weil ich schon als kleiner Junge <lacht> wusste, ich will ins Fernsehen, ich will ins Radio und ich will Zeitungsartikel schreiben, ich will in der Zeitung sein. Und ich weiß noch meine ersten Artikel, die ich geschrieben habe, wo dann mein Name drunter stand, dass ich den Artikel oder oben als Kürzel am Anfang des stand Bei Tageszeitung macht man das so und auch bei Monatszeitungen zum Teil. Wie stolz ich war. Und ich wusste schon als kleiner Junge, ich will Journalist werden. Und das hat natürlich meinen Eltern nicht gepasst, die den Plan hatten. Der Junge wird ein Mediziner, der wird Arzt, so wie meine Eltern Arzt waren, also Ärzte waren. Und äh, die hatten da einen, Weg, einen Lebensweg für mich vorgesehen und der erschien mir inkompatibel. Und ich bin... Nicht ganz so flexibel darin, andere Menschen auf meine Kosten glücklich zu machen. Zumindest nicht an solchen Stellen. Ich bin sehr gerne kompromissbereit und ich helfe sicherlich gerne auch Menschen, dass sie viele gute Gefühle haben. Und wenn ich dafür ein bisschen mein Verhalten anpassen muss oder so, können wir reden. Nur wenn es um so fundamentale Entscheidungen geht dann bin ich doch der Meinung, darf ich die treffen. Das ist so ähnlich, wie ich bis heute auch in meiner zweiten Scheidung der Meinung bin. Ein Mensch darf sich trennen und dafür darf der andere ihn nicht fertig machen und darf ihm nicht seine Lebensgrundlage entziehen. Das ist nicht okay finde ich, ist meine persönliche Meinung. Nur halber Schritt zurück, das, was ich dir aus meinem Leben sagen kann und aus dem Leben von Hunderten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ich wirklich beobachte, begleite. Ich habe gerade heute Morgen mit einem Teilnehmer gesprochen, der vor zehn Jahren in meinen Seminaren war und der war und der jetzt wiederkommt und so. Ganz wundervolle Gespräche, wo die Menschen mir bestätigen, ja, Marc, ich habe nach dem Seminar Wirklich genau diesen Punkt äh, bin ich angegangen, habe genau diesen Punkt äh, gesehen in meinem Leben, dass ich selbst die Veränderungen herbeiführen darf, habe die Veränderungen herbeigeführt im Privatbereich, im beruflichen Bereich und es ist alles so, so, so viel besser geworden. Und ich glaube, dass das das grundsätzliche Feedback ist, um dir an dieser Stelle eben auch nochmal explizit Mut zu machen. Diese Veränderungen, die du selbst herbeiführst, Gut, natürlich in dem Moment, wo du sie herbeiführst, ist ja die Alternative, du bleibst, wo du bist, dies ja durch, das ist ja erledigt. Ne? Von daher ist das im Nachhinein im Vergleichen immer ein bisschen schwierig. Nur auf der anderen Seite können wir ja schon sagen, was ich sage jetzt unterm Strich, bist du glücklicher geworden, ist schöner geworden. Und das ist eben das Feedback, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir geben und was ich eben aus meinem eigenen Leben auch kenne, ein bisschen Geduld kann nötig sein, ein bisschen Zwischenzeit und ein bisschen mal eine komische Zeit und so. Das kann alles sein, insbesondere wenn du bösartige Menschen in deinem bisherigen Leben hattest, die du aussortierst. Die werden versuchen, dir weh zu tun, wenn du Pech hast. Und ich kann dir nicht mal sagen, ob das Pech ist, ähm, vielleicht ist das ja auch alles abgesprochen und vielleicht, ja, jeder trifft da seine eigene Entscheidung und wenn jemand mieses Karma sammeln will, das sind gute Gelegenheiten, um mieses Karma zu sammeln. Und <lacht> ja, am Ende wird jeder seine eigene Quittung und bekommen für all das, was er anderen Menschen angetan hat. Und das ist auch okay. Das heißt, du kannst die anderen Seelen an der Stelle in Ruhe lassen. Nur was du feststellen wirst, ist, es gibt eine Form von persönlicher Freiheit. Natürlich, die eins auch. Du lernst besser, mit deinen Fehlern umzugehen. Super. Damit entwickelst du ein viel entspannteres Verhältnis zu dir selbst. So, du lernst mit den Veränderungen, die von außen kommen, durch die Politik bewirkt, durch keine Ahnung gesundheitliche Sachen bewirkt, durch ja, die Schicksalsschläge des Lebens bewirkt, eben diese Veränderungen, die von außen kommen, du lernst damit besser umzugehen, ganz, ganz wichtiger Teil. In dieser Arbeit ganz, ganz, ganz wichtig. Neue Bedeutung geben, noch mal genauer hingucken, die Vorteile in den Dingen sehen, natürlich absichtlich positiv denken. Und da würden die Kritiker sagen, oberflächlich positiv denken. Und dann eben der Teil 3. Und ich würde ihn jetzt einfach mal noch, noch mal anders benennen wollen. Es ist für mich das aktiv gestaltete Leben. Aktiv, weil ich aufgrund dessen, was ich bisher erlebt habe, mir Ziele setze. Ja, das kann Einrichtung sein. Ja, das kann Einrichtung sein, weil es könnte ja sein, dass du überhaupt zum ersten Mal irgendwann, keine Ahnung in welchem Alter, darüber nachdenkst, wie dir deine Wohnung, dein Haus, deine Einrichtung wirklich gefällt. So für die, die seit Jahren in der Beziehung die Kontrolle haben, ja, die geben das natürlich vor oder die sich da mit der Partnerin Partner abstimmen. Aber eben, ich meine eine andere Stelle, vielleicht eine Stelle, wo du alleine lebst und wo du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben selbst gestalten darfst. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das ist überhaupt gar keine Frage, weil die eine Seite ist, oh, 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 es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Und das bei weitem nicht nur, wenn es um sowas geht, wie die Einrichtung deiner Wohnung oder deines Hauses. Das heißt, die Fülle der Möglichkeiten kann dich überfordern. Und das gilt für dein ganzes Leben. Wenn du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, was du in diesem Leben wirklich willst, und das ist sicherlich etwas, wo ich auch Menschen, das wäre eine weitere Strategie, die du dann brauchst, die Fähigkeit aus der Fülle des Angebots, Das zu wählen, von dem du sehr, sehr, sehr überzeugt bist, dass es zumindest in die richtige Richtung geht. Echte Aufgabe. Ich kann das wirklich so sagen. Ich empfinde das als echte Aufgabe. So, und dann eben die andere Seite der Medaille. Das Gestalten des Lebens und dann eben jetzt in diesem Beispiel des Lebensraumes Absichtlich und ganz, ganz zielgerichtet, in jedem Detail, so wie du es haben möchtest. Ja, da schlägt jetzt natürlich das Herz der Kontrolettis höher, weil die sagen, ah, jetzt habe ich alles unter meiner Kontrolle. Ja, von daher, da werden jetzt noch andere Themen beteiligt. Ich würde dir gerne erstmal die Angst nehmen wollen, damit du nicht mehr so zwanghaft die Kontrolle über alles brauchst. Ich rede hier von einer anderen Art und Weise, dein Leben zu erschaffen, nämlich von einer Leichtigkeit, von einem Kennenlernen, Herausfinden, Ausprobieren, auch dabei wieder Fehler machen. Ne? Erste Strategie ähm, oder erste wichtige Strategie in dem Kontext. Ich weiß gar nicht, wie viele mir da noch einfallen. Warten wir mal ab nur. Jetzt im Moment, ja, wichtige Strategie. Dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, habe ich vielleicht ein paar tausend Euro für das Falsche ausgegeben. Ein Fehler, okay, ja, Krönchen richten, weitermachen. Das ist genau die Idee, die ich dabei sehe. Ich sammle Erfahrung und durch die Erfahrung werde ich besser darin, Entscheidungen darüber zu treffen, was ich haben möchte, in diesem absichtlichen Gestalten meines Lebens. Und jetzt kommt eben genau der Punkt. Ich glaube, dass sich insbesondere mit der dritten Strategie der aktiven, selbstgesteuerten Veränderung deines Lebens überhaupt der Lebenszweck erst entfaltet. Das das ist überhaupt das, wovon für mich Leben handelt. Also ja, es handelt bestimmt auch erstmal davon zu lernen, mit Fehlern umzugehen. Gut, meisterst du, erledigt, fertig handelt bestimmt auch davon, die erzwungenen, von außen herbeigeführten Veränderungen gut handeln zu können. Und immer besser, immer besser und besser. Gut. Ein ganz neues Lebensgefühl entsteht an der Stelle, wo du dich traust. Ist auch ein bisschen Mut, ganz bestimmt. Wo du dich traust, in dieses Selbstleben gestalten zu gehen. Wie gesagt, mit der Fülle der Wahlmöglichkeiten. Wo will ich leben? Ja, Schnee oder Palm ist die erste Entscheidung und ab dann geht es weiter und weiter und weiter. Und ich bin jetzt gar nicht so sehr bei dem Faktor der Realisierung. Ich bin gar nicht da, ich sage, okay, und welche Schritte übernehmen wir jetzt? Okay, so ein bisschen old-fashioned, wie man das früher in Seminaren erzählt. Ja, das sind jetzt die nächsten Handlungsschritte, weil ohne Handlung kommt man wohin. Nein, 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 nein. <lacht> Hallo, dieses ist Max Kleine Welt. Wir erschaffen mit dem Gesetz der Anziehung. Du lehnst dich in die Richtung. Aber du lehnst dich in die Richtung von dem, was du selbst erschaffen willst. Und jetzt würde für mich in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin seit vielen Jahren, in dem ich mich bewege, diese Gestaltung des Lebens, die dritte Strategie in in dem Zusammenhang, in dem wir beide uns hier gerade bewegen, die dritte Strategie wäre der neue Lebensinhalt. Es wäre die wichtigste Strategie, die du jeden einzelnen Tag anwendest, verwendest, benutzt, um hier gestalterisch, künstlerisch sozusagen geradezu tätig zu werden und absichtlich ein wunder, wunder, wunderschönes Leben für dich zu erschaffen. Ja, also das nochmal zur Einordnung von diesen drei Strategien, die ich halt für ganz wichtig halte, um ein glückliches Leben für dich zu erschaffen und zu gestalten. Und vielleicht magst du da einfach in dieser Woche mal ein bisschen hingucken. Was hast du in deinem Leben schon genau so selbst an Veränderungen herbeigeführt, sodass es nicht in die Kategorie der erzwungenen Veränderungen gehört, sondern wo du sagst, okay, da habe ich wirklich selbst an den Fäden gezogen, sozusagen. Da habe ich die, die, das Kommando gehabt, da habe ich die Kontrolle gehabt und habe die Veränderung herbeigeführt. Und vielleicht auch wirklich mal in der Rückschau, in Bezug auf dich und vielleicht auch in Bezug auf andere Menschen, ich mag es ja mal lieber, wenn du bei dir bleibst, mal zu schauen, ist da am Ende, mit ein bisschen Luft, ein bisschen Abstand, vielleicht doch was ganz Wunderschönes, entstanden, weil das ist meine These. Da freue ich mich auf deine Zuschriften und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wir bleiben noch ein bisschen bei dieser Strategie. Ich halte die für sehr, sehr wichtig und das sollte heute klar geworden sein. Also nochmal danke. Habt eine ganz tolle Zeit, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Max kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Tanzen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.